0: Ez az Intermezzo vendégem Olt Tamás, a Karinti Színház igazgatója. Szia, szeretettel
1: köszöntelek. Szervusz, köszönöm szépen a meghívást.
0: Mivel készültök, hogyan indult az év a Karinti Színház számára? Hát az évad már elkezdődött hány napja? Négy-öt hónapja legalább. Szeptemberben. Szeptemberben, igen, az már nem most volt. De most az idei év, a 2023-as, az hogyan alakul számotokra?
1: Bodrogi Gyuszi bácsival a címszerepben mutatjuk be most szombaton a Nagymester című előadásunkat, amit kimondottan Gyuszi Gyuszi bácsi számára írtunk Valc Péterrel. Ez egy régóta idegetett álom volt, mondhatom talán, hogy mindannyiunk részéről, Telgyuszi bácsi részéről is, és az enyémről is, ez már pár évvel ezelőtt született meg az ötlet, hogy csináljunk egy ilyen előadást, akkor felvázoltam neki egy rövid történetet, ami egy magának való, el, el, a világtól elzárkózottan élő idős úr egy vidéki kúriába, egy magorva idős úr, meg annak a hogy mondja megfásult hideg lánya, ezt a Balázs Andi játszott, tehát abszolút ellenosztást, tehát egyáltalán nem olyan, mint az Andi, ezért is örülök, hogy ő, ő játsza. Ez és neki ő is kihívás. Nagyon élvezi, hál' a Istennek, mindenki nagyon élvezi, és ők élnek ketten egy vidéki kúriában elzárva az élettől. Nyilván a darab alatt kiderül, hogy ez az öreg úr nem más, mint egy hajdali nagy színész legenda, aki 40 éve eltűnt a vászorról és a közéletből. Az is ki fog derülni majd, hogy miért. És ők egy gondnokot egy mindenest keresnek a házhoz, és van egy fiatal fiú, aki állami gondoskodásból ö- ő került ki az életbe, és nagyon boldogul. Rengeteg stress a többi helyzettől, ami ott érte az intézetben, ő rengeteg szorongással bír, beszédhibája van. Igazából ez a beszédhiba az, ami pont elindítja az ő barátságokat, mert az öreg nem bírja elviselni a beszédhibát. De itt még ugye nem tudjuk, hogy ő kicsoda, micsoda csak azt, hogy valami mogorva goromba öreg ember Aztán természetesen mindenhol pálfordulás történik, vagy egy igazi klasszik vígjátékban, tehát kiderül, hogy kimért olyan amilyen kiderül, hogy valójában nem is olyan a fiúnak az egyetlen Példakép, és az egyetlen kapcsolódása az élettel az egy, egy hajdani legenda Bátori Öcsi. Mert hogy annak idején az árvaházban, ők vasárnaponként minden harmadik vasárnap ilyen tódozott, fótozott kis lepedőkön régi filmeket néztek és ezeken ez a bizonyos hajdani csillag, ez a Bátori Öcsi tündökölt, ezért neki ez a Bátori ség úgymond ez az egész világ ez az álomvilág, ez a színészet, ez jelenti az otthont, a családot de természetesen ez csak egy adalék. Uh-huh. És akkor szépen egy idő után kiderül, hogy ez az öreg nem más, mint Bátor Jöcsi. Uh-huh. Egymásra találnak a fiúval, ő tanítani kezdi, ezért is nagymester. És azért is nagymester, mert nem csak egyszerűen szakmára tanítja, tehát nem színésznek tanítja, uh-huh. hanem az életre tanítja. Hiszen egy, hiszen egy, egy olyan ember... Mint például Bodrogi Gyula.
0: Tehát figyelj, pont erre gondoltam. Tehát amikor, amikor a, a mű címét, hogy nagymester összekapcsoltat Bodrogi Gyulával, akkor én ezért ezembe. Hát ő maga az.
1: Természetesen, ugye ez, ez nem tyúk vagy tojás kérdés. Tehát ez Bodrogi Gyula volt előbb, és hozzáírodott a mű. Tehát ha. pontosan egy olyan címet kerestem, ami viszonylag összefoglalja, hogy miről is van itt szó. És hogyha a néző megnézi a szereposztást, és látja, hogy nagymester címszerbe Bodrogi Gyula, akkor hogy mondja, túl sok meglepő. Petésre azért nem, nem, nem számíthat, hogy vajon, vajon mit fog játszani egy ura bácsi ebben a
0: bácsi De te vagy a rendezője is ennek a darabnak.
1: Megkértem Valc Pétert, hogy segítsen, azért, mert nem szerettem volna semmit összecsapni, sem elkapkodni, hiszen évek óta tervezgetjük, és nekem voltak még munkáim idén. Kaposváron a bánkbánt vittem szére közben karamellékkel csináltunk egy a, a az arénában, a mester Kódot. érdekes, hogy abból is a mesterbe került, és, és
0: Most már gondolkoz
1: egy harmadik lehetőségen is. Igen, igen, úgy érzem én is, hogy a mesterről most már lehúztuk, amit le kellett. Teljes, teljes koincidenció, hogy ez így történt. De, de hiszen a nagymester ez már évekkel, ez meg volt maga a cím és az ötlet, és ezért azt szerettem volna, hogyha az alatt sem áll meg a munka. Uh-huh. És bevontam Pétert, aki nagyon szívesen csatlakozott, és, és úgymond az olvasón ott voltam az összes elő készületet együtt csináltuk, hogy együtt írtuk a darabot, és utána Péter kezdte el a rendelkező próbák elején is, és aztán tulajdonképpen Péterrel dolgoztak sokat, vele fejtettek, meg sok mindent módosítgattak, változtatgattak, és én visszaszálltam a próba folyamatba december végén január, január elején. Tehát úgymond Együtt rendeztük, együtt írtuk ezt, de igazából ebben mindenki benne van, hiszen ez egy négy szereplős darab, Benedek Dani játssza ezt a bizonyos gondokot, a frissen junior prima díjjal kitüntetett Benedek Dani, és Csapó Judit játssza a szerelmi szálat, aki egyébként az életben is Dani barátnője. De egy ilyen pici darabnál, ahol összesen négyen vannak benne. Azért mindenki kicsit írók, mindenki kicsit rendező, mindenki kicsit a dramatúr, de szerintem az is az egészséges munkafolyamat, hogyha nem egy, nem egy abszolút diktatórikus helyzetben jön létre valami, hanem egy közös munka.
0: Uh-huh. És akkor nyilván Bodrogi Gyula is alakíthatta ezt az előadást a próba folyamat közben. Hát na, na. Okay?
1: Abszolút természetesen. Ugye azt is mondtuk rögtön a legelején már az olvasó próbán, sőt, még előtte is többször elhangzott, és ezt hangsúlyoztuk hogy ezt akkor fogjuk bemutatni, hogyha Gyula bácsi, hiszen mégiscsak neki készül, ez úgymond az ő jutalomjátéka. Gyula bácsi azt mondja, hogy ez így. És, És ezt már mondta? Természetesen. Természetesen ez meg volt. Tartottunk egy zárt körű főpróbát, amire, amire beengedtünk száz kiváltságos nézőt. És ott a, nem is tudom, nem számoltam a, a 10-12 nyilc színi taps, és az álló tapsa végén eléggé meggyőző volt Gyula bácsi részére is, hogy Ugye egy színész, amikor benne van egy szerepformálásban, nem tudja megállapítani egy idő után, hogy ez most milyen is. Ezért kell a rendező azért alakult ki, így ez az egész színház csinálós dolog. Kell mindig egy külső szem. És az is eljön az a pont, amikor már a rendező sem tudja feltétlenül patika mérlegre megmondani, hogy ez pont úgy foghatni, ahogy ő szeretné, vagy nem. Úgyhogy ezért ugye nyugodtan bevet szokás az, hogy, az, hogy mondjuk a 8-10. előadást hívják premiernek, és addig, addig pedig Pláne komédiáknál nagyon fontos, hiszen nagyon sok múlik az időzítésen, hogy a közönség hol és mire reagál. Úgy nyilván tudjuk, hogy mi az, ami poéra van írva, arra van játszva, stb. De a, van, ahol nem lehet számítani rá egyszerűen olyan helyzetekre is, tud a közönség egészen meglepő reakciókat adni. És ugye, mondtam, hogy ez csapatjáték, ugye nem csak a színészek kellenek hozzá, meg a súgó, meg a háttérszemélyzet, hanem a közönség is. Tehát pláne egy komédiánál nagyon-nagyon fontos, de hát minden darabnál a közönséggel együtt játszik az emberi, úgyhogy ők is nagyon számítanak uh-huh, ebben.
0: Uh-huh. Köszönöm szépen. Olt Tamás a vendégem, a Karinti Színház igazgatója. Jövünk mindjárt vissza. Ez az Intermezzo nagymester a Karinti Színházban. Hát nagymester vagyis Bodrogi Gyula. Vendégem, Olt Tamás a Karinti Színház igazgatója. Ugye te is vagy az egyik rendezője. A darabnak te is írtad, hiszen ez egy közös munka volt Valc Péterrel. Így van. De mit tapasztaltál, Bodroggyúl a személyiségéből, lényéből, munkamódszeréből a rendezés folyamán?
1: Nagyon összetett és nagyon. Uh nagyon izgalmas maga a próbafolyamat, mint a kérdés is, hiszen az embernek rá kell jönnie, hogy egyszerűen tiszteletből és főhajtásból ezt nem tudja végigcsinálni, igenis muszáj rendezőként viselkednie, hiszen a Gyuszi bácsi jába a legendás nagy hatalmaszín, de hát ő egy színész. Ő egy színész, akinek szüksége van, aki igényli, aki szeretné, aki, aki nemhogy szeretné, elvárja, neki kell a megerősítés, ugyanúgy el tud bizonyítani, az volt nagyon szép, igazából, én már nagyon soka, sokat dolgoztam, hál' istennek olyan szerencsés vagyok, hogy sokat dolgozhattam Gyuszi bácsival, még a nemzeti színázban. De De ilyet még Annyira nem tapasztaltam tőle, ott mindig az az egy-két közös jelenetünkben ő megjött teljes szövegtudással, természetesen euh, még mi még végyeket euh, még törtük a, a magyart és a szöveget, még nagyon a sugora hagyatkoztunk, a Gyuszi bácsi már tudta a szövegét. Ő valahogy mindig olyan szinte a második próbán már úgy csinálta, ahogy fogja az előadáson, tehát hogy viszonylag kevesebb keresgélés az, amin, ami, amivel ő próbált. Viszont itt itt nem ez történt, hanem, hanem hatalmas utakat jártunk be, és járt be ő is, hiszen más volt a helyzet. Nem arról volt szó, hogy van egy szerep egy, egy előadáson belül, amit már ezerszer eljátszottak, leírtak, tudjuk, hogy honnan, hova tart, hanem ez folyamatosan formálódott, hogy ez igazán az övé lehesse. és És ezért nagyon, nagyon szép volt látni az, hogy ő is tud lenni esendőszínész, ő is tud lenni olyan 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 esendőszínész, aki, aki hatalmas kérdőjelekkel a szemébe néz kifelé, hogy ezt hogy, hogy kéne megoldja, nem érzi, nem tudja, nem látja, forgolódik, felhív próba után, biztos, hogy jó lesz ez így. Volt olyan, hogy, hogy közötte rögtön a próba, hogy ezt így nem lehet eljátszani, ez így nem működik, ezt nem, hát ezt, ezt át kell írni, ez nem, nem, nem. Átírtuk neki másnap jön be próbára, hát ő végig gondolta, hát ő hülyeséget kért, hát ezt úgy kell, ahogy az ahogy eredetileg volt. Ez, de hát itt van Gyula bácsi, olvassuk el, amit átírtunk, elolvastuk, ah, hát ez így baromság, nem kellene, nem, nem, az volt a jó, az, amit a, így is volt, fordítva is volt, tehát, hogy, hogy rengeteg útkeresés és nagyon sok bizonytalanság árán mint ahogy valóban egy színész dolgozik, jutott el odáig, hogy aztán megkapja azt a bizonyos 10-12 nyílc meg az állótapsat a végén. Tehát nem, nem az történt, és ez nagyon-nagyon jó érzés volt látni, hogy bejöttem a legelső próbán, és föltettem, mint ő és úgyis is, úgy is jó lesz, úgy is siker lesz, engem úgy is szeretnek, nem. Ugyanúgy megszenvedett mindenért, mint ahogy, ahogy, ahogy egy nagy színész, ahogy egy igazi színész megszenved minden szerepére.
0: Uh-huh. És akkor, amikor írtátok a darabot róla, akkor ez hogy történt? Tehát magatok elég képzeltétek őt nyilván az ő rájellemző sajátos reakcióit, vagy játékmódját, szóval, hogy, hogy milyen az, amikor valakire írnak egy szerepet, akkor az hogy születik meg?
1: Abszolút így, ahogy mondott, tehát amikor leírom azt, hogy szia-szia, akkor azt én már úgy, ahogy írom le a betűket, ahogy látom a képernyőm, akkor hallom, hogy szia, szia. Tehát, hogy hallom azt, hogy ő hogy fogja ezt mondani, látom azt, hogy erre a közönség hogy fog reagálni, hiszen hát nemok ok nélkül, ugye minden rezdülését ö, szeretik a, a nézők, és az ő rezdülései nem is légből kapott rezdülések. vagyok be, hogy azért az, az egy nagyon kidolgozott minden mozdulata neki. És... és Nyilván könnyebbség az, hogyha az ember tudja, hogy kire írja. Hiszen hallja már, ahogy, ahogy írja le, hogy ő hogy fogja neki mi fog jól állni. Gondolkoztunk, mondom, nem egy, nem egy összecsapott dologról van szó, nagyon hosszú előkészület volt, hogy effektíve az ő múltjából írjuk ezt meg. Aztán ezt elvetettük vele, egyeztetve volt, hogy még maradtak benne szegmensek, nem tudom, régi filmekből Talál a fiú az egyik jelenetben plak- kátokat, kópiákat és akkor az ő régi filmjeiből hoztunk címeket, aztán azokat kicsit átvariáltuk, hogy nem tudom, fuss, hogy utolérjelek volt a címe, hanem nem futottál, utolértelek, nem, nem tanulmánya nőkről volt, hanem tanulmánya férfiakról, pici módosítások, hogy ne pont ugyanaz. De aztán erre, és ezt is elvetettük, mert igazság szerint ugye a színész, amikor játszik, a jó színész szerepazonos. Tehát nem lehet annyira távol tartani egy szerep hogy ez ne legyek valahol én. Tehát, hogyha egy régi, igazi, ikonikus, nagy legendát játszik egy igazi, ikonikus, nagy legenda, akkor bizony ő lesz. Akkor is, hogyha nem Gyulának hívják, akkor is, hogyha nem az ő filmcímjaitnak, hiszen az fog mindenkinek beugrani. Ez hiszen az ő.
0: Meg tudod, az jutott eszembe, hogy ha valakiről írnak egy darabot, akkor ezt az embert a szerzőnek nagyon jól kell ismerni. Sőt, hát tovább megyek, hát nem csak ismernie kell, hanem szerintem szeretné is.
1: Természetesen Uh, hát tisztelnie, szeretnie, uh, itt nagyon sok alatt van Tehát <gül> nyilván a, a, az ember, uh, ráadásul én nem is, utána ugye mondta, hogy nem az első, nem is a második, nem is a harmadik generáció vagyok, aki felnőttem a, 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 az, ő, az ő munkáin, az ő munkásságán. Igazság szerint az volt nagyon nagy ugródeszka rögtön az elején, amikor erről elkezdtünk beszélni, hogy, hogy láttam, hogy ő nagyon meg gondolatnak, hogy egy ilyet szeretne. Hiszen ő évek óta ő nem kért, nagyon, tehát, hogy ő neki felajánlják. Természetesen ő abban a helyzetben van, hogy felajánlja a... a nem, felajánlja neki Vignyánszki, a nemzeti igazgató, hogy ott tag a Gyuszi bácsi, hogy Gyuszi bácsi mit szeretné játszani. De több színházban is játszik a Gyuszi bácsi. Mindenhol felajánlják, hogy mit szeretne. És mindenhol azt szokta mondani, hogy igazából neki mindegy csak játszani szeretne, amivel Ezt viszont szerette volna eljátszani. Akkor mondta nekem, hogy hát, hogy hogy mondja ő, a, a lakásán ültünk, én éppen a platina lemezes süsük alatt ültem egy fotelbe, és azt mondta, hogy hát ez, ez, ez lesz neki az ő hattyúdala. Mire én mondtam, hogy de hát Győszibács, hát azt már eljátszottad. Mire mondta, hogy nem, hát az a págeré volt. Hiszen ugye a Hattyúdal című filmben a még úgymond kölyökként játsza a fiatal srácot, de be, tényleg bele. Gondol az ember, hogy ő maga, maga a magyar színház és történelem egy elég nagy merítése. Mm. Tehát igen kevés olyan van, akivel ő nem játszott, akár még fiatalként, akár még a hosszú gyönyörű életpályán nézegettük a, a díjait. Ott nála olyan diakat is láttam, megtaláltam ott, amikre nem is nem is... Tudtam, hogy, hogy, hogy egyetlen léte, hiszen nem csak magyar diák, hanem ott amerikai filmdiaktól, minden van nála. É, nyilván csak a jelentősebbeket teszi ki, mert nincs annyi hely. És akkor nevetve mondják angérával hogy hát igen, hát igazából akkor lehetne csak több díja neki, hogyha megkapná valamelyiket még egyszer. <gül> Tehát, hogy a, elég, elég érdekes az a helyzet, amikor ennek az embernek, az ember akár ír, akár instruál, stb. Én úgy gondolom, hogy Viszont a próba folyamat legelején sikerült ezen túllépni, és túl is kellett mm-hmm. egyszer ezen a tiszteleten és beállványozáson, egyszerűen kollégaként kellett dolgozni, mert így, így tudott csak mm-hmm. tényleg ez, a, ez az igazi szép partnerség létrejönnünkből, amiből létrejött ez a nagyon szép előadás. Mm-hmm.
0: Köszönöm szépen. Ott Tamás a vendégem, a Karinti Színház igazgatója. Jövünk mindjárt vissza. Az intermezzo vendége Oltamás a Karinti Színház igazgatója. Az előbb a Nagy című darabról beszélgettünk, melynek a bemutatója lesz szombaton, Bodrogi Gyula főszereplésével. Tehát egyébként még mesét, Tamás, mire készültök, milyen bemutatótok lesz?
1: Jelenlegi zajlanak a próbái egy másik ős bemutatónak, a, ugye azt hívjuk ős bemutatónak, amit még nem mutattak be máshol, tehát ez lesz az első. Egyébként pont a napokban beszélgettünk Berettyán Andorral, a művészeti vezetővel, hogy, hogy azért nem, nem legszebb csengésű szó ez az ős bemutató, és miért hívják egyáltalán Nyilván az összes többi ezután következő bemutatóhoz képest lesz majd visszamenőleg ez ős. De, de minden esetre így mondják, tehát először lesz nálunk látható Améli regényéből készülő ördögi kozmetika című misztikus thriller, misztikus filozófiai thriller, amit nem más rendez, mint Ilja Bocsárnikovsz akiről azt kell tudni, hogy viszonylag zsenge kora ellenére a, a hátnak a moszkvai művészszínháznak, Stanislavski és Cseholy és Danchenko színházának a, a, a rendező tanára és az arra épülő akadémiának a rektor helyettese, tehát egy igazán komoly szakmai arc az Ilya. Már volt alkalmam vele korábban is együtt dolgozni, és remélem mondhatom, hogy egy jó barátságot ápolunk. úgyhogy nagyon örülök, hogy elfogadta a meghívásunkat, és most nálunk rendez a Karinti Színházban. Nagyon fontosnak tartom ezt a bemutatót, nem csak azért, mert, mert azt az elképzelésünket erősíti, mi szerint mi egy, egy nemzetközi szakmai újdonságot szeretnénk mutatni a nézőknek, lehetőleg folyamatosan. Tehát fiatal alkotók vannak benne, mint Ilja, aki egyébként lett származású, de benne van Mészáros Béla és Mészáros András. Ők játszák a, a két Szerepet egy nagyon izgalmas, ez egy regény adaptáció tulajdonképpen egy repülőtéren játszódik, adott egy férfi, aki, aki visszahúzódó, várja a, a gépe indulását gondolataiban van temetkezve, és egy másik hasonló korú férfi pedig egyszer csak mellé ül, és elkezd vele beszélgetni, de inkább ő beszél, és, és különböző módokon, különböző habitusok a hangvételekkel neki-neki áll, neki-neki feszül, kérdezgeti, is. És, és hát egy nagyon különös kapcsolatra derül fény egy nagyon durva bűncselekményre, és, és a kettejük egészen idérces viszonyára, nem szeretnék erről többet mondani. Hát
0: ez nem is az a műfaj, amiről lehet. Ezt meg kell nézni. Hát különben esetleg valamit nyomot elmondnak. Ezt véletlenül. meg kell
1: nézni. Zajarnak a próbái, Kozma András, aki, aki a dramaturgia az előadásnak. Tehát a szöveg is most formálódott, direkt a fiúkra. Ezt, ezt is nagyon fontosnak tartom, hogy, hogy a színészekre kell formálni egy előadást, egy szöveget.
0: Tehát most lesz a bemutató, ahogy nézem február, február elején. Február
1: harmadikán, így, így van. De múlt hét előtt már egy végleges szövegkönyvvel dolgoztak. Természetesen elkezdődtek itt is a próbák már október végén. Aha. Mert én igazából azt szeretem, hogyha nem, nem ez az 5 hét alatt üzemszerűen összecsapogatjuk a produkciókat, hogy hadd menjen, hiszen már megértük, hanem legyen rá rendes ráfutás. Tehát itt is elkezdtük a regényt, már elolvasták a, a fiúk ősszel, volt már egy próba egy közös beszélgetés már októberben azóta folyamatosan. Az éterben is zajlottak próbák, Zoomon keresztül kaptak szöveget, a srácok már decemberben tanultak, nyilván ezek az utolsó simítások de nagyon szépen alakul már ez az előadásunk is, ez teljesen más hangv- hangvételő és hangulatú, mint az imént említett nagymester. Egy misztikus thrillerről beszélünk, nagyon izgalmasnak tűnik.
0: Itt meg kell kérni majd a nézőket a végén, hogy ne meséljék a darab tartalmát. Mint az
1: egérfogó, igen, amit igen, beírt pontosan, az <laughs>
0: Na és akkor mi van még a házatok táján, hiszen ugye ez most egy bemutató volt, de ha jól tudom, akkor még készültök másikkal is.
1: Így van, ez a karinti színház, és mindenképpen szerettem volna hogy egy karinti darabot is műsorra tűzünk, hmm. és ez nem lesz más, mint a bűvös szék, karintinek van egy egyfelvonásosa inkább egy, egy jelenet, inkább egy nagyobb, egy hosszabb bohóctréfa ez, de, de úgy gondoltam, hogy Épp ezért is alkalmas arra, hogy ez ki legyen bővítve egy kicsit, hát nem is kicsit, hanem egy két felvonásosra írjuk éppen át a darabot és egy egy nagy egész estés előadást, végjátékot készítünk belőle. A január legvégén kezdjük a próbákat, és március 10-én lesz ennek a bemutatója. Érdekesség lehet az, hogy nem csak az, hogy ez is úgymond egy ő is bemutató, mert szóta nem szeretünk, de először nálunk látható ebben a formában mindenképpen.
0: képes,
1: már többször elmondtad. És, <gül> <gül> próbálom a köztudatba is betetni, ha meglátják valahogy, ő is volt, hogy tudják, hogy ez ezt jelenti. De, de ez is kimondottan a színház számára íródik, készül, olyan színészek is lesznek benne, láthatók, akik még soha nem voltak a Karinti Színházban, mint például Galló Ernő, aki a, az egyik főszerepet játsza majd, aki a Marosvásárhelyi Nemzeti Színházból érkezik hozzánk erre a szerepre, vagy mint Kubik Anna, aki még a Karinti Színházban sose játszott.
0: Ez tehát a két ős bemutató, mondom most én is. Jövünk még vissza, beszélünk a színház jövőjéről is. oltamás Tamás vette egy nagy levegőt, és aztán nem volt tovább.
1: Benned maradt.
0: Benned maradt. Jövünk vissza, úgyhogy nem kell, hogy benned maradjon. Az információ vendégem, a Karinti Színház igazgatója, oltamás. Az intermedzó vendége, oly Tamás, a Karinti Színház igazgatója. Tamás, a Karinti Színháznak soha nem volt önálló társulata. Milyen terveid vannak ezzel kapcsolatban?
1: Nagyon szép a felvezetés, mert viszonylag könnyedén azt lehet rá mondani, hogy hát az, hogy legyen végre. A Karinti Marci mindig nagyon büszkén mondta, hogy ő a legnagyobb társulat a világon, hiszen... 80-70-80-90 ember is e, dolgozott e, művész is, különböző helyekről, színházakról. Ez most is így van, hogy nagyon nem tudom, 75-80 színészt egyeztetünk folyamatosan, akik valahol vannak, ha. kevés szabadúszó, nagyon sokaknak saját van, stb. És rendszeresen
0: foglalkoztatjátok őket?
1: Így van, vannak olyanok, mint például Balázs Andi, aki, aki aztán kirobbanthatatlan onnan, és nem is szeretné senki ezt megtenni, hiszen nagyon szeretjük őt, és ő az egyik igazi, mondhatni, hogy tagunk, anélkül, hogy lenne még tagság. De szeretném, hogyha ez, ez hivatalos lenne, szeretném, hogyha tényleg azt mondhatnám, hogy ő a, ő, a, ő a karinti színház színésze.
0: Hát akkor a válasz az, hogy igen.
1: Mindenképpen szeretnénk társulatot alapítani. Ez szerintem egy hatalmas mérföldkő a színház életében, amikor önálló társulata van. Egyáltalán a társulati struktúra az egy nagyon ritka és egy nagyon szerencsés működési forma, ami nagyon kevés létezik, például Magyarországon létezik. hogy az ember megnézi nyugaton, külföldön, Kanada, Amerika, Egyesült Királyság, lehet látni, hogy nagyon ritka az, hogy társulat van, inkább produkciókra verődnek össze truppok, és a színházak az állandók, de sehol nincs franciák, ugyanígy sehol nincs saját társulat, csak egy-két igazán kivétel színházba. Nálunk ez a társulati forma, ez egy, ez egy egészen más jellegű működésre ad lehetőséget, mint ezek a a bizonyos befogadó intézmények. És itt van ez a a színház, a 42. évadát kezdte, igazán megérdemlő legyen már egy önálló társulata. Arról nem beszélve, augusztus óta vezettem a Karinti Színházat. Elég erőteljes elképzelésünk van Berettyán Andor, aki a művészeti vezető arról, hogy hogy milyen struktúrába képzeljük el, milyen arculattal és milyen irányba szeretnénk vinni a Karinti Színházat. Nagyon szeretnénk, hogyha hogyha bekerülhetne a nemzetközi porondra. Ez ügyben is nagyon sok lépés sikeresen megtettünk. Már például ugye most Ilja Bocsárnikovsz rendez nálunk, de rendez ebben az évadban már nálunk Valer Novarina, az egyik legnagyobb és legjelentősebb ma élő francia alkotó. A Ruy így, így van. szín darab, így van. szól a, szól a Fünes Fünes
0: Mészáros
1: Tibor Mészáros Tibor játsza, így van a darabot. Ugye ez, egy, ez is egy igazi színházi szakmai unikum, uh-huh. és mindenképpen egy olyan nemzetközi csemege, ugye azért van a, a világ egyik legjelentősebb színházi fesztiválja az Avignani Fesztivál. Eléggé megválogatja, hogy ki az, aki ott premiérezik, most Novarinának már volt, vagy 10-12 premiérje ott. Mm. Novarina rendez Budapesten, rendez a karinti színházban. Mm. Igen ritka az, hogy Valer Nova, és ilyen kaliberű alkotók rendeznek Magyarországon. Mm. Most ez, ez megtörténet, nagyon örülünk neki, folynak a tárgyalások az előadás utasztatásáról, nem titkolt vágyunk azt, hiszen tárgyalások is folynak, hogy mi is megjelenjünk a és képviseljük a szakmát. De ugyanez egy, egy olaszországi turnét is elkezdtünk szervezni, Bergámói társulat is érkezik hozzánk, ugye nem sokára kezdődik Magyarországon a Színházi Olimpia, a Amiben nem csak simán részt vesz a Karinti Színház, hanem egy saját kis fesztivált is szervez. Ez a mesemondó fesztivál lesz. Ugye olyan biztos mindenki ismeri, Berec András, ugye ő, ami nagy magyar mesemondó, de ilyen van mindenhol. Van a görögöknek, az észteknek, a litvánoknak, indiaiak, stb. Erre, erre külön kultúrák épülnek föl. És egy ilyen mesemondó fesztivál lesz a Karinti Színházban megtekinthető, egy háromnapos, amire a előadást is megnézhetnek. Tehát mindenképpen nyitunk a nemzetközi poront felé, amire, amire nagyon ö, nagy hangsúlyt fektetünk a jövőben is, és már ezért is hangsúlyoztuk az előbb bizonyos, az először látható Magyarországon. Direkt nem mondom a szangkifejezőt. Ki mondja én? Ki, mond ki te, én már sokat mondtam. Ős bemutató. Így van, ezért hangsúlyoztam. Mert ez nagyon fontos abból a szempontból, hogy nagyon szeretnénk, hogyha Karint egy olyan színházzá válna, és ez már történik, már épp válik ezért a színház. De, ahova az az ember el tud menni, akit az érdekel, hogy mi történik jelenleg a világ színházi élvonalában. Ne kelljen várni 10-15-20 évet, mire az új, nem tudom, McDonald's darab bejön Magyarországra, valaki bemutatja, és akkor utána 20 éve később végig söpör az országon, valami, ami már 20 éve volt újdonság. Ezért, ezért az a tervünk, és jelenleg is a jövő évad e köré épül, hogy elhozzunk egy friss, egy friss darabot a broadway elhozunk elhozzunk egy friss darabot a West Endről, Londonból, elhozzuk egy friss keleti darabot, direkt nem mondok még szerzőket, hiszen éppen folynak a, a tárgyalásaink, de a rendezők terén is erről van szó, nem csak magyarországi rendezők jönnek hozzánk, egészen pontosan, Fele-fele arányban jönnek külföldi, és ott is külföldi, fiatal, élvonalbeli rendezők. Tehát nagyon szeretnénk, hogyha divatosan szól egy nagyon up-to-date színház lennénk, ami az egész világszínpadot jelenti.
0: Ezek elég szép tervek.
1: Nagyon érdemes álmodni.
0: <gül> Ugye? Nagyon szépen. Köszönöm a terveitek, váljanak valóra.
1: Köszönjük szépen. Köszönöm, hogy itt voltál. Én köszönöm a meghívást, gyertek a Karinti Színházba. Sok-sok ős bemutató vár mindenkit. <gül>
0: <gül> Hol Tamás volt a vendégem, a Karinti Színház igazgatója.